0: 感谢朱小明院长，他讲的这个众多创新谁将引领，实际上给了我们一种路径，就是 approach。这个创新方法论是非常关键，而且呢讲到了云计算、物联网、移动互联网、3D 技术、智能机器人、智慧业疗都同时时代，从我们的创新方法的角度开始啊。感谢朱教授的精彩演讲。下面有请，呃，著名的科学家，中科院院士，华东师大教授。朱金浩教授发表演讲，他的演讲题目是关于新工业革命的思考，大家欢迎。那个，我这个跟大家讨论的那个内容呢，是关于新工业革命的思考，所以那、这个，呃，这个，这个、这个、跟大家进行一些交流啊。那个工业革命呢是这样子啊，这个十八世纪呢，这个英国引领了第一次工业革命，那么这个第二次工业革命呢是十九到二十世纪呢、啊。那么到第二十一世纪呢，这个中国有可能会引领第三次工业革命，这个是外国人说的，他希望中国来引领第三次工业革命啊。那么第一次工业革命主要特征是机械化，那么蒸汽机的发现发明啊，那么这个以后呢，就是我们从牛车这种动力车呢，就变成有蒸汽机了，有有啊汽车啊，有轮船、啊啊，这个火车啊，什么都都这个出来了。那么第二次工业革命是电气化。那么主要它是基于能量守恒定律跟电磁学定律发现。那么它以后出来以后呢，就是开始有了这个电动机，有了发电机啊。那么这个生产线、流水线也开始出现，汽车、石油开始也开始应用那么而且它呢，也这个推动了人们的生活方式的改变，开始逐步出现了垄断资本。当当然，环境的污染也开始从这个时候开始。了。那么这个里面呢，有一个 2.5 次产业革命，就是如果我们把现在的产业革命叫做第三次工业革命，那么这次呢应该是 2.5 次。如果这个 2.5 次叫做是第三次的话呢，那么我们现在应该是第四次。那么这个 2.5 次产业革命呢，它这个是它的特点主要就是这个原子能制作、这个信息制作开始发展，那么也就是我们现在的这个，这个它的特征就是这个那个。它是量子力学、相对论、这个原子物理、这些激光技术，这个到现在一直到现在，我们现在就处在这个产业革命的后期那么这个产业工业革命里面呢，还是有一些呃特点的，就是第一次工业革命主要是技术到科学再到技术，而第二次工业革命呢，主要是科学到技术再到技术。呃，第一次主要蒸汽机嘛，然后那时候发生。这个发明，然后进一步再提高这个效率，提高它的这样一个发展。那么第二次工业革命主要是科学的发展，首先是科学的发现，这个电磁学规律的发现，然后推动了这个技术的发明，然后再推动这样子、这样子。它产业革命呢，它不仅是科学技术的发现跟发明，以及生产的发展的需求是工业革命的根源。那么而且工业革命是个渐进的过程。啊，它有一个探索、确定扩展的演化过程、啊、那么另外呢，这有科技进步跟创新带来产业化，推动工业生产方式的革命和全球社会生活方式革命，才说是工业革命。一定是这样一些才是工业革命，是吧？那么我们现在新工业革命的说可能要来了，那么它的驱动力跟导火线是什么呢？首先，它的驱动力导火线是能源环境问题这些突出现。全球可持续发展则变成巨大压力。呃，你看我们右上角那个图，格陵兰岛，九二年的时候，它上面还有好多冰雪。这个到二零零二年，它冰雪就很少了。就今天，今年冬天是不是冷的啊？气候反常。如果格陵兰岛这点冰全部化掉的话，那么我们这个地区海平面上升 7.2 米，这个东西，因为我们普通上海平面抬升一点几米，两米不到。那么它千里百米的话嘛，大概要到我们这个天花板上去所以大概就是海军面就是这样一个概念啊。你看下面那个熊，这是一个什么图呢？因为北冰洋都都化掉，本来这个熊都是打一个洞，打一个洞以后呢，这个呃，这鱼过来它可以抓鱼吃。那么现在这个都化掉了，它没有鱼吃了。所以发展新能源是可持续发展的科技需求，是不是？我们现在这个，这个。化石这种煤啊、油啊，这个都都是有限的，所以利用这个可再生能源还是一个长期发展的一个而且为主。那么第二个呢，就是信息技术为核心的科技发展深刻改变社会经济的发展。信息时代有三个里程碑啊，这个它从原来的集成电路到现在网络化啊，这个集成电路、计算机、现在网络化、啊、这个络化啊、那么它的特征是数字化、程序化、小型化、网络化。那么 i o 时代有两个重要思想方法：一个开源创造，一个分布架构。开源创造呢，它是这个人人参与、群体，它是在一个面上面，好多源在那里发展，在那个上。那么，现在第二个特点呢，就是这个现在以半导体物理的新发现，带动微电子技术新发明，激发了信息科学技术大发展为基础，这个是个基础。多学科发现与发明，多轨并行交叉推动。所以现在我们信息技术发展，其实他们老祖宗是什么？是量子力学。因为有了量子力学，把它用到固体里边，才有固体的能带理论；有了固体的能带理论，才有半导体，才有晶体管，才有大规模集成电路，才有电子计算机，才有我们现在信息技术的所有的一但是，整个信息技术的老祖宗是量子力学，所以没有昨天的基础科学，就没有今天的基础科学。啊，那么现在的特点呢，又是多学科的发现与发明，多维并行、交叉推动，啊，大世界的信息科学、能源科学、材料科学、生物科学，它许多地方都在涌现出新的一种发现发明的趋势。所以，它的特点成这样一个特点，不仅仅是多学科的交叉互动，这交叉推动。而且科学技术跟产业也是相促进共同发展，这个也是它的这个。科学技术本身较叉，科学与技技术之间也是非常交叉、啊，那么，所以我们这个是现在的一些特点。啊、第三个特征呢，就是信息技术跟能源制造、材料跟人深度融合。过去信息技术就是信，计算机、计算机、计算机，谁也没想到我们这个网络现在会发展的这么快。谁知道？你看信息技术，这、那个实际是信息工业的最低劳动率。随着现在发展到现在，跟我们那么多的技术的结合，所以信息系统、能源制造、材料、生物、海洋、环境，深度容易，三个特色。<咳>我们战略性新兴产业实际上好多方面都是信息系统贯彻到这个几个方面里面去了。那么，我们它的态势，也就是特征与态势的第四个，就是能源系统。智能化分布式能源，那么我们现在这个能源当然用了集中式很多了，现在要注重发展，它的应用就是分布式、农村电气化、其他应用等等，这好多应用的。那么尤其现在分布式的应用要加强，啊，我们说的这个是比如最近他们这个太阳能的这个汽车，可以开一千多公里，啊，这个是芬兰大学他们研究出来的，很有创新的，啊。那么现在集中式的。很多分布式的要推广啊，分布式，我们这个屋顶其实有好多可以用啊。嗯、那么分布式的当然就是这个，或者是这些电动车用电器，它是直流嘛，对吧？用电器，或者是把它变成交流，这个来推动交流负载，或者是把它送到网里面去那么要出现不外有这种情况，屋顶的这种情况，嗯、那么当然在英国这个能源部长他也说，你们退休的人不要去买这个。保险，他们是不是预去买保险啊，不能在家里面装个电站，装个电站，装好了以后，你退休以后呢，这个电站发电，相当于家里有个小工厂，你可以不断拿钱。那么算算呢，也就是算下来，的确是这样一个情况。可以自己看一下。那么我们国家呢，嗯、现在是屋顶上面是示范的多，这、就、个是不会啊，嗯、这个是全世界最大的屋顶，嗯、这光伏。当做应用的资源。那么这个里夫金呢，他就写了本书，他认为新经济系统的能源结构转型，就地收集能源，就地储存能源，能源互联网，这是新的经济系统，这样的经济系统。那么连什么东西？能源互联网，能量、能源、能源消费者、消费者分布式能源的生产者分布式，把这些都连起来。那么为什么道理呢？他就起了一个就地收集、就地储存、就地使用，啊。那么为什么道理要去这样子就地收集、就地使用呢？因为我装了三千瓦，我一年三千度得够了。但是我这三千瓦，我空调一开，微波炉一开，洗衣机啊，也许就过载了。我不用，所以我过载的时候就要用你的电。也许你没用，我们大家都用的是，全部都用起来，可能要用网里面的电，或者用我们这个小区里面的小的发电站的电，啊，就要打一个这样一个、那个、一个方面的这个事情，是、啊、吧？这叫能源互联网，啊，时代关系我得，我解决。那么第五届智能化，叫、就是、智慧地球啊。那么智慧地球就是物联网加上互联网啊。那么感知中国，智慧地球。刚才杜院长的报告也说，那么实际上智慧地球应该是互联网加物联,联网加上模型啊。那么传感器在里面非常重的，这个物联网这个概念实际上是个什么概念呢？实际上是这样的概念，就是说，这个我现在身体不舒服。我发给你那儿出去，或者我打个电话出去。哎呀，我心脏不好，医、哦、生给我们看，真、这个、是互联网的概念。互联网的概念是个什么概念呢？也许你不知道自己这么好，但是我们每个人身上都带了这个心脏的这个测量、呃、心脏的这个这个心电图的测量仪，而且它能够自动把这个东西呢发到我的地方去。比如我们举例子说，我们这里第八排，当然我这里没第八排。如果第八排这边数过来第八个人。他现在自己感觉很好，但是心电图已经不正常了，预示他两小时以有心肌梗塞，他自己不知道。但是这个心电图这个波纹这个东西无线通讯给送到指挥中心去了，指挥中心，他能够智能化的判断，对吧？他有模型，他有曲线，他就是一看这个位置，即便是一定位置在第八排第八个人，对吧？他的心电，这个人的心脏两小时心肌梗塞。他马上派了一个医生过来敲敲门，他说：“请第八排第八个人出来。”我说：“干啥？”我在做报告，你妨碍我？他说：“我要给他吃药。”我说：“为什么给他吃药？”他不吃药，两小时一个星期没事。我把他叫出去了，他就吃药了。两小时没事。那么这样一个过程就是物联网的过程，物物之间信息的交换，那这个就是物联网的过程。比如现在你看，哎，我们现在这个房子掺掉，最近深圳房子也掺掉，就需要物联网。需要什么问题吗？我房子里面安装这个传感器，压力传感器。如果你应力不正常了，我就知道你这个哎呦，今天有点应力不正常，明天应力有点不正常，我就知道后天这个房子要塌了，啊！所以我们中国，尤其在三十年以后，这种事情将会比较多的吧，因为我们有好多烂尾工程，啊、这些烂尾工程现在还没问题。三三年不会暴露出来，所以一定要物联网，这个就是智慧的这个报警这个系统，物联网智慧报警，是不是啊？这个比如这个是我们做的那个这种爆炸物的传感器那么新规一个面对制造业也有影响啊，那么会有几个方面的影响啊。新规一个面对社会影响也会有很多的，啊、我们应对措施，每个国,国家都有应对措施，我们国家也有应对措施。嗯，那么我们应该才就应该做什么？顶层设计、基础设施、创新环境，推动技术这个浪潮，尤其是要走通科学规律、核心技术、产业发展的三个步这个特别重要。上海市科创中心建设，如果单纯是集成就不错，一定要有一些方面是规律是你这里发现的，创意是你这里提出来的，规律是你这里发现的，在这个规律的发现上面，你有你的核心技术，有了这个核心技术，你啊。又推动了一个产业的发展，那么才是科创中心这样的产业要多。如果仅仅是用人家的技术，当然是需要，但是如果全部是这样，这个叫科创中心是不够的，一定加上几个方面。所以这个方面要高度所以我们人才集聚发展，要核心技术、知识产权、新科学思想产生的中心，要让科技做具有标志性的成果。这个，这个，呃，要有标志性的机构。要办产业具有领先的水平，一定是个智慧的城市，地方的城市，嗯，啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那么，所以，我们现在第二次工业革命呢，已经在悄悄的已经在发生过程当中。那么，我们现在也对我们中国来说，很好的一个机遇，啊，那么，我想，我们现在的国家的好多政策，现上也都是往这个方面这个结合起来，即使在这样不国际的环境下面，科学技术发展、社会进发的环境下面。就是在我们这个自己本身这个这个社会经济发展提出了一些新的，都是结合在一起的发展。所以，我相信呢，就是，呃，这个我们国家一定社会的这个方面这个发展这样一个潮流，这个机遇挑战共存的情况下面，这个会这个能够起到一种这个从那个并行跟踪到领跑，最后成为新工业革命的引领者。好，谢谢大家。